0: Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Judith Kruse, ich bin die Frau von Konstantin, unserem Pastor, wie einige schon wissen. Das ist super, da werde ich schon beklatscht, bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe, das finde ich richtig cool. Und ich habe die Ehre heute predigen zu dürfen, das finde ich richtig bombastisch, ist nämlich auch das erste Mal, dass ich hier predige. Genau, Das heißt, was heißt das erste Mal? Ich habe natürlich heute Morgen schon zweimal gepredigt bin jetzt quasi schon Profi. Ähm, ich fand es ganz lustig. Wir haben heute Morgen schon mal kurz darüber gesprochen. Ähm, da hat der Jan erzählt, dass er so oft von einem Lego-Schloss geträumt hat, geträumt, dass er es wirklich hatte und dann ist er aufgewacht und hat gesehen, dass er doch kein Lego-Schloss besitzt. Und mir ging das früher als Kind auch oft so. Ich hatte oft ganz intensive Träume darüber, dass in einer meiner Schubladen von meinem Nachttisch sich ziemlich viel Naschi und Süßigkeiten befinden. Am nächsten Morgen bin ich dann immer ganz aufgeregt hingelaufen, habe die Schublade aufgezogen und habe gemerkt, Mist, das war nur ein Traum, da ist leider gar nichts, gehende Leere. Und... Ähm ich glaube, so ist das für viele Kinder ähm, gar nicht so, dass die so Luxusprobleme haben, dass sie nicht genug Naschkram haben. Bei mir war es dann so, ich konnte zu meinen Eltern gehen und sagen, Mensch, ich bräuchte mal wieder was, dann haben die mich da versorgt. Aber viele Kinder haben nicht die Möglichkeit und wir haben hier echt Überfluss. Und ich habe mir das selber so vorgenommen, an diesem Tag ähm, wirklich mindestens zwei Pakete zu packen. Weil ich denke, hey, wir haben echt zu so viel und ähm, ich möchte dich auch ermutigen. Ich finde es ganz praktisch, dass die Flyer weg sind. Denn ich glaube, wir im Abendgottesdienst, hier sitzen so viele junge Leute, die alle zwei Smartphones und drei... Äh, weiß sie nicht, Laptops haben und ganz locker bei Google das eingeben können und sagen können, Mensch, strahlende Augen, da gucke ich mir so eine Packliste an und mache da mit. Also sei echt ermutigt, so ein Paket zu packen. Ich glaube, es gibt fast nichts Besseres als zu geben. Und darum wird es heute in der Predigt auch unter anderem gehen das Predigthema lautet Gemeinde, ein Ort des Lebens. Und ich hätte mir ehrlich gesagt nie träumen lassen, dass ich mal über dieses Thema predige, weil ich immer gedacht habe, na ja also es gibt so viele wichtige Themen zu besprechen, warum gerade über Gemeinde predigen. Aber irgendwie hat in der Vorbereitung Gott mir das so stark aufs Herz gelegt, dass ich gedacht habe, na gut, dann wird das schon das Richtige sein und dann werde ich da einfach mal drüber predigen. Und ich möchte zum Anfang gerne noch beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend, Herr. Ich danke dir dafür, dass du da bist, Gott, und dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr, und wir dich kennenlernen dürfen, Gott, durch dein Wort und durch dein Wirken, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du hier bist und ich bete, dass du diesen Abend gebrauchst, Herr, um Menschen Herzen anzuzünden, Gott, um Flammen anzuzünden im Inneren, die brennen für dich, Gott, und die ähm, ja wirklich voll Leidenschaft sind für dich, Herr. Ich bete, dass du mir Gnade schenkst beim Predigen, Herr, dass du mich reinigst, Herr, und dass du das sagst, Herr, was auf deinem Herzen liegt heute Abend, Gott. Und bete, dass du jeden anderen beim Zuhören segnest, Gott, dass er ähm, weit über das hinaus hört, was meine Worte sagen, nämlich das hört, was du ihm im Herzen zeigen möchtest, Gott, an diesem Abend. Und so preise ich dich für deine Treue und für deine Gegenwart, Gott. Und danke dir, dass wir hier zusammen sind, Herr. Amen. Amen. Genau, also Gemeinde, ein Ort des Lebens. Ich möchte damit einsteigen, dir mal kurz die Möglichkeit zu geben zu überlegen, was du denkst, wie Gemeinde sein sollte. Und ich hab, ich werde heute öfter mal Gemeinde sagen. Ich könnte theoretisch auch Kirche sagen. Kirche ist eigentlich ein Begriff, den wir dafür synonym verwenden können. Aber ich habe mich entschieden, heute mehr über Gemeinde zu sprechen und nicht so viel über Kirche, weil ich glaube, dass wir bei Kirche oft diese Verbindung haben, dass wir denken, das ist ein Ort, das ist ein Gebäude, da gehe ich am Sonntag hin dann setze ich mich dahin, höre mir eine Message an und gehe wieder nach Hause und nehme vielleicht ein bisschen was mit. Und dann bestreite ich meinen Alltag alleine und hangle mich so von Sonntag zu Sonntag. Und ähm, ja, ohne Gottesdienst wäre es noch äh, trüber, als es sowieso schon ist. Genau Und das glaube ich, dass wir oft unter Kirche verstehen und deswegen sage ich heute halt gar nicht so viel Kirche, sondern ich sage Gemeinde, weil ich glaube, dass ähm, Gemeinde vielleicht mehr das ausdrückt, was Gott sich darunter vorgestellt hat. Nämlich, dass es gar nicht so sehr um das Gebäude hier geht oder um diesen Ort hier geht, sondern dass es letztendlich... Ähm, um das geht, was ja, jeder Einzelne von euch, jeder Einzelne von, von uns hier ähm, darstellt, nämlich Gottes Leib. Das werdet ihr heute auch noch ähm, ein bisschen mehr darüber hören. Genau, nehmt euch mal kurz zwei Sekunden Zeit, einfach zu überlegen und um mal kurz in euch zu gehen und zu sagen, hey, wenn ich Gemeinde beschreiben sollte, was, was denke ich, was wichtig ist? Vielleicht kennst du die Bibel ein bisschen genauer, dann hast du mehr Zeit, um nachzudenken, was sagt Gottes Wort, was steht in der Bibel, wie sollte äh, Gemeinde sein? Oder vielleicht kennst du die Bibel gar nicht, dann kannst du dir einfach überlegen, hey, was denkst du, wie sollte Kirche sein, was, was ist da wichtig? Nimm dir mal ein paar Sekunden Zeit und dann... Ähm, geht es hier vorne weiter. Gut, also ich habe mir auch äh, Gedanken gemacht in der Vorbereitung, ähm, wie Gemeinde sein sollte und mir ist so ein Satz immer wieder in den Kopf gekommen und zwar Gemeinde sollte ein Ort des Lebens sein und darüber möchte ich mit euch heute sprechen, wie Gemeinde eigentlich zu einem Ort des Lebens wird und zwar werden wir über zwei Themenbereiche sprechen. Das erste ist quasi ähm, Gottes Part in dem Ganzen, was Gemeinde zu einem Ort des Lebens macht und das zweite ist unser Part, also da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, ähm, so wird es vom Ablauf ungefähr sein. Und ich möchte mit einem super coolen Vers starten und zwar steht er in Johannes 10, Vers 10 und da sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und leben im Überfluss. Und das ist, glaube ich, so das, warum Gemeinde ein Ort des Lebens werden kann und ein Ort des Lebens werden sollte, weil hier Gott ist. Ich glaube, das allererste, was Gemeinde zu einem Ort des Lebens macht, ist die Anwesenheit Gottes. Und da möchte ich euch mit, mit euch jetzt drüber reden. Und Gott hat mir da so ein, ein Beispiel oder eine Parallele aufs Herz ge gegeben. Ähm, einige von euch wissen es vielleicht. Ich bin von Beruf eigentlich Ärztin äh, arbeite momentan in einer Berufsfachschule für Gesundheitsberufe und habe da so eine Dozentenstelle und habe auch die Ehre Anatomie zu unterrichten und das ist mein absolutes Lieblingsfach, weil das so cool ist zu sehen, wie krass Gott unseren Körper geschaffen hat. Also, wenn man sich nur eine kleine Zelle mal rausnimmt, dann ist die schon ein absolutes Wunder für sich und wenn man das das ganze dann noch in den riesigen Organismus hier eingliedert, dann ist das ein mega Wunder für sich und ähm, ich finde es so cool, einfach sich damit zu beschäftigen und Gott dafür die Ehre zu geben, wie er uns geschaffen hat. Also wirklich, das ist echt ein Wunder, wie das alles von alleine so läuft. Und da habe ich drüber nachgedacht während der Predigtvorbereitung und da hat mir Gott äh, was aufs Herz gegeben. Und zwar ist das unser Herz. Kreislaufsystem. Und das erkläre ich euch ganz basal kurz ein bisschen. Also, dass du hier sitzt und dass du nicht vom Stuhl kippst und dir nicht schwarz vor Augen ist, das liegt daran, dass mit 60 bis 80 Schlägen pro Minute dein Herz arbeitet. Das merkst du nicht und da musst du dich auch nicht veranstrengen, sondern das passiert automatisch, weil Gott das nämlich ganz wunderbar eingerichtet hat, dass dein Herz spontan von ganz alleine schlägt. Das kannst du aus dem kompletten Körper rausnehmen und es schlägt trotzdem weiter, weil Gott das so eingerichtet hat. Das heißt, das hier ist unser Herz, das schlägt und dieses Schlagen bedeutet, dass es Blut auspumpt. ist also ein muskuläres Hohlorgan, sagt man, was Blut mit 60 bis 80 Schlägen pro Minute in den Kreislauf pumpt. Der Kreislauf besteht also aus Blutgefäßen, aus Arterien und aus Venen und die bringen das Blut in den kompletten Körper hinein. Jetzt ist die Frage, warum macht unser Herz das, warum gibt es diese Blutgefäße und zwar dafür, damit unser Körper überhaupt leben kann. Vielleicht hast du schon mal so ein fieses Raucherbein gesehen. Wenn Blut nicht mehr an unseren Zellen ankommt, zum Beispiel nicht mehr in unseren Füßen ankommt, weil unsere Gefäße zum Beispiel verkalkt sind durchs Rauchen, dann passiert was mit den Füßen? Die sterben langsam ab. Erst werden die Zähne schwarz, dann irgendwann wird der ganze Fuß schwarz und die Zellen sterben. Und ich finde es so krass. Ähm, jede Zelle unseres Körpers braucht Nährstoff und braucht Sauerstoff. Und unser Herz ist dafür verantwortlich, ähm, diesen. Blutkreislauf aufrecht zu erhalten und dieses Blut in sämtliche verschiedene Organe und sämtliche Zellen zu bringen. Das heißt, es bringt es in die lebenswichtigen Organe wie das Hirn, die Nieren, die Leber, aber das Herz bringt auch über die, das, den Blutkreislauf das Blut bis in deinen kleinen Finger hinein, bis in deinen kleinen Zeh hinein und so ähm, kann quasi alles durchflossen werden und ich habe so gedacht, hey, das ist eigentlich so unser Part, das ist das, was wir machen, wir sind irgendwie aktiv, wir arbeiten, wir versuchen irgendwie ein gutes Leben zu haben, wir versuchen auch irgendwie fromm zu sein und äh, christliche Aktivitäten zu unternehmen, vielleicht packen wir sogar so einen ähm, Karton für strahlende Augen und wir sind hier eigentlich die ganze Zeit relativ aktiv und machen relativ viel. Und das ist auch wichtig, weil ähm, der Organismus muss am Laufen gehalten werden ähm, und das ist gut. Aber ich habe euch bisher eigentlich nur die halbe Miete erzählt, denn wenn wir uns nur diesen Kreislauf uns anschauen, das ist der große Körperkreislauf, dann könnte das System überhaupt nicht funktionieren. Denn ich habe euch ein wichtiges Detail unterschlagen. Und das ist ein kompletter anderer Kreislauf, der parallel geschaltet ist. Und zwar der hier oben, den ihr hier seht. Dieses Organ hier oben, das ist die Lunge. Und die Lunge hat quasi nochmal einen komplett eigenen Kreislauf, ähm, der zwischengeschaltet ist. Das heißt also, bevor das Herz hier die ganze Zeit das Blut hin und her pumpt, geht es über eine Zwischenstation. Und die Zwischenstation ist die Lunge. Und vielleicht wisst ihr es, ähm, dass wir atmen 14 bis 20 Mal die Minute, das ist lebenswichtig. Und zwar ist es lebenswichtig, weil wir Sauerstoff einnehmen, ja, weil wir Sauerstoff einatmen und Schadstoffe abatmen. Und Gott hat mir das so gezeigt in der Vorbereitung, hat gesagt, hey, was kann der Mensch nicht aus sich selbst produzieren? Der kann von alleine, das Herz kann von alleine schlagen, der kann von alleine alle Zellen mit Blut versorgen, aber er kann nicht von alleine leben, sondern er braucht diesen Sauerstoff. Und den Sauerstoff kann der Mensch nicht selber herstellen, sondern er braucht ihn von außen, er muss ihn aufnehmen, er muss einatmen und quasi von außen oder von oben diese, ähm, diesen Sauerstoff bekommen. Und Gott hat mir das so gezeigt, dass das wie eine Parallele ist zu unserem Leben und zu unserem geistlichen Leben. Also oftmals ist es so, dass wir mega aktiv sind hier unten und wir sind am Machen und wir sind am Tun und wir pumpen kontinuierlich Blut in unseren Körper und versuchen, Dinge am Leben zu halten. Und das ist auch völlig gut so, aber wir dürfen nicht vergessen, auch die Atmungszeit zu haben. Nämlich das, was von Gott kommt, der Sauerstoff, der uns letztendlich am Leben hält, der unsere ganzen Zellen am Leben hält. Vielleicht kennst du das, wenn du zu viel oder zu schnell dich belastest, zu schnell deinen Körper belastest und nicht genug Sauerstoff hinterherkommt, dann fängt zum Beispiel deine Muskulatur an zu übersäuern, ja, weil die Zellen suchen sich dann andere Wege, um Energie zu gewinnen ohne Sauerstoff und das geht auf Dauer nicht gut, sondern es wird sauer im Körper und ich glaube, so ist es oft mit uns auch, wir versuchen und versuchen und machen und machen und irgendwann übersäuern wir, wenn wir nicht zur Ruhe kommen bei Gott und atmen, seine Gegenwart einatmen in Prediger steht, dass das Gott in das Herz eines jeden Menschen gelegt hat, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und ich glaube, dass was ewig ist, wonach wir Sehnsucht haben, das ist das, was von Gott kommt. Das ist wie dieser Sauerstoff, den wir einatmen müssen, um überleben zu können. Das, was unser Körper nicht selbst herstellen kann, was wir nicht aus uns selbst produzieren können. Und ich habe neulich einen Artikel gelesen, der hat mich so ein bisschen schockiert, und zwar ähm, ging es darum, dass in Großbritannien immer mehr ähm, so Veranstaltungen stattfinden, wo Atheisten gottesdienstartige äh, Versammlungen feiern. Und zwar läuft es genau ab wie ein Gottesdienst. Man trifft sich in einer Kirche oder in einem anderen Gebäude. Ähm, es gibt Musik, danach gibt es eine Ansprache, es gibt ein paar Witze, es gibt irgendeine Rede und am Ende macht man vielleicht noch ein soziales Projekt, und dann geht man wieder nach Hause und da kommen Tausende von Leuten, also 5000 Leute bei dem einen, 3000 bei dem anderen, weil die Leute sich gedacht haben, Mensch, das ist doch eigentlich eine ganz nette Sache, sonntags nicht zu Hause zu bleiben und Fernsehen zu schauen, sondern sich zu versammeln, aber wir haben keine Lust auf Gott. Und da habe ich gedacht, Mensch. Das wirkt fast wie ein Gottesdienst, aber das ist nur diese Ebene hier. Das sind Leute, die sich bespaßen, das sind Leute, die irgendwie nette Reden halten, aber richtiges Leben ist da eigentlich nicht drin, weil Gott fehlt und weil Gott der ist, der anders ist als wir und der uns am Leben hält und der uns den Sauerstoff quasi zum Atmen gibt, den Sauerstoff für unsere Organe. Und da habe ich so gedacht, Mensch, ähm, ja, das ist wirklich wichtig, dass unsere Gemeinde, dass Kirche ein Ort ist, wo Leben ist durch die Anwesenheit Gottes. Ja, sonst können wir eigentlich gleich alle einpacken. Und in Lukas 19, Vers 10 steht das so, dass der Menschensohn gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich sehe das immer so mit diesem Beispiel, dass ähm, Menschen machen und tun. Ich kenne so viele Menschen, die Gott nicht kennen und die eigentlich ähm, sich irgendwie immer anstrengen, aber immer das Gefühl haben, dass es alles irgendwie nicht genug ist. Dass nicht genug bei rumkommt, dass sie irgendwie im Herzen leer bleiben. denke ich immer so, hey, die müssen lernen zu atmen, die müssen lernen, Gottes Gegenwart ähm, zu genießen und hineinzukommen. Ich habe euch ein ganz cooles Gleichnis mitgebracht. Das ist mein Lieblingsgleichnis aus Johannes 10. Ich lese euch das mal vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Hey Und das sagt der Gott, dem wir begegnen dürfen. Das sagt Jesus, dessen Gegenwart wir genießen dürfen und wo wir Leben finden dürfen. Und hier steht zweimal in zwei Versen, denn ich lasse mein Leben für die Schafe. Und mich hat es so bewegt. Vielleicht wissen einige, dass Konzi und ich gar nicht so ein einfaches Jahr hatten, sondern dass es ein paar Dinge gab in unserem Jahr, die irgendwie schwierig waren. Also wir hatten mehrere ja, Schicksalsschläge, die unsere Familie und auch unseren Freundeskreis ereilt haben, wo ich ähm, ja, wo, wo sicherlich es gar nicht äh, verwunderlich wäre, wenn man anfängt zu straucheln und wenn man anfängt zu überlegen, hey, was ist hier eigentlich los? Aber ich kann euch von Herzen sagen, dass es keinen Zeitpunkt in diesem Jahr gab, wo ich mir nicht sicher war, dass Gott mit uns ist und dass Gott ja wirklich die Kontrolle hat und dass er gut ist. Und wisst ihr warum? Weil ich dieses Gleichnis so liebe. Und weil ich daran denke, dass der Gott, der vor 2000 Jahren sein Allerkostbarstes gegeben hat, der Jesus Christus am Kreuz hat sterben lassen für meine Schuld und für deine Schuld, dass der heute genau derselbe ist. Und in diesem Gleichnis finde ich das so cool, wie das steht, dass ähm, wenn der Wolf kommt, dass der Lohnarbeiter flieht, aber nicht so der wahre Hirte, sondern der Hirte bleibt und er lässt sein Leben für die Schafe. Herr Jesus ist bis in den Tod gegangen, um dich zu erretten, denkst du, dass er heute, 2000 Jahre später, ähm, mit verschränkten Armen neben dir stehen wird und sagen wird, ja, jetzt schau mal, wie du aus dem Mist wieder rauskommst. Oder, ach, heute bin ich nicht bei dir. Heute kannst du mal alleine durchs Leben durchkommen. Nee, das glaube ich nicht. Sondern in der Bibel steht, dass Gott sich nicht ändert. Und in der Bibel steht, dass seine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und es ist derselbe Gott, der sein eigenes Leben gegeben hat, der sein Kostbarstes gegeben hat, seinen eigenen Sohn, der auch heute aktiv ist in deinem Leben. Und der dich liebt und der dich liebt und der dich liebt und der nicht geht. Und ich glaube, dass das die allercoolste Zusage überhaupt ist, dass Gott nicht geht, dass Gott nicht abhaut, wenn es schwierig wird, sondern dass er bleibt und dass er nicht nur zuschaut, sondern dass er aktiv ist und dass er siegreich ist. Und dazu möchte ich dich so ermutigen, darüber neu begeistert zu sein und zu sagen, Mensch, ja stimmt, hey, Gott ist ja da und Gott geht ja auch nicht. Was für ein Glück habe ich, dass ich errettet worden bin, dass ich erkauft worden bin. In Römer 8 Vers 32 steht das so: Er aber oder Gott aber, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für euch alle hingegeben hat, sollte er ihm mit euch nicht auch alles andere geben? Hey, und das denke ich mir so oft, weißt du? Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben, um die Beziehung wiederherzustellen. Sollte er ihm, sollte er dir mit durch, quasi durch ihn nicht auch alles andere geben? Und das ist, glaube ich, echt, finde ich, so ein ganz wichtiger Punkt, hey, die Anwesenheit Gottes macht Gemeinde lebendig und zwar ist es ein Gott, der liebt, der sich entschieden hat zu lieben vor 2000 Jahren und der sich jeden Tag neu für dich entscheidet und dich neu liebt. Das heißt also, das ist unser erster Punkt. Unser erster Punkt, Heil Gemeinde wird zu einem Ort des Lebens durch die Anwesenheit Gottes und durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und unser zweiter Punkt, ähm, da gehen wir jetzt ran, was ist unsere Verantwortung? Ähm, ich lese mal vor, Epheser 3, Vers 20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Ich lese noch mal vor. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich mehr, viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Das heißt also, Gott ist allmächtig, Gott könnte ein Wort sprechen und es würden hier, da und überall Gemeinden aus dem Boden sprießen. Ja, also er hat gesprochen und die Erde wurde geschaffen, er hat gesprochen und der Mensch wurde geschaffen, er könnte auch sprechen und sein Reich bauen. Aber Gott hat sich entschieden, das nicht so zu tun, sondern wenn ihr aufgepasst habt in diesem Vers, habt ihr gelesen, dass es Gottes unerschöpfliche Kraft ist, die dieses alles bewirkt, aber es ist seine Kraft in uns. Ja, es ist seine Kraft in mir und seine Kraft in dir. Das heißt also, du bist wichtig. Du bist wichtig dafür, dass Gemeinde zu einem Ort des Lebens wird. Gott hat seinen Teil getan. Er hat den Weg frei gemacht, dass wir in seine Gegenwart kommen können und dass wir Leben atmen können, dass wir Leben empfangen können. Aber wir haben auch einen Teil das Coole ist, dass Gott uns nicht einfach so irgendwie benutzt für seinen Plan, sondern dass er uns eine ganz besondere Position gegeben hat. Und das steht in Johannes 15, Vers 15, da steht, Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Hi, hey, und das ist doch cool. Wir sind nicht nur ein Gebrauchsgegenstand Gottes, sondern wir dürfen seine Freunde sein und mit den Freunden steht hier, teilt Gott seine Geheimnisse, teilt er seine Pläne und das dürfen wir erleben. Es gibt jetzt eine Voraussetzung dafür, dass Gott dich gebrauchen kann, um Gemeinde zu einem Ort des Lebens zu machen. Und das ist die Voraussetzung, dass du von Neuem geboren wirst. Genau das hier, dass wir in Gottes Gegenwart kommen dürfen und dass wir von ihm Leben empfangen dürfen, das ist möglich, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Und wenn wir das annehmen, dann sagt die Bibel, dass wir von Neuem geboren werden, also dass wir wie eine neue Schöpfung werden. Hey, und dann kommt der Heilige Geist, in dich. Und dann kann Gott dich wunderbar gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Und das möchte er auch, wie hier steht. Die Frage ist jetzt, was ist wichtig, um Gottes Reich zu bauen? Was ist wichtig, um Gemeinde zu einem Ort des Lebens zu machen? Und ich glaube, unsere allererste Berufung ist es immer, nah am Herzen Gottes zu sein. Herr ja, Gott zu lieben. Da habe ich ähm, zwei coole Verse. In Hosea 6, Vers 6 steht, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht an Brandopfern. Und in Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Herr, ich glaube, das ist so wichtig. Das ist als erstes, dass wir Gott lieben. Wenn du meine ein Geschäft aufziehen möchtest und sagst, hey, ich habe eine bestimmte Vision für dieses Geschäft, ähm, dann würde ich dich fragen, hey, wen würdest du einstellen? Was würdest du für Leute nehmen, die in deinem Geschäft arbeiten? Und ich glaube, es sind immer Leute, wo man sagen kann, hey, ich weiß, dass die Leute mich schätzen, ich weiß, dass die Leute mich kennen und dass sie meinen Traum ähm, oder mein, mein Anliegen, was ich habe, mit diesem Geschäft auch weitertragen. Ich glaube, so ist es bei Gott auch. Gott kann keine Leute gebrauchen, die ihn gar nicht kennen kann keine Leute gebrauchen, die sagen, ah oh ja, Gott, habe ich schon mal was gehört, Bibel habe ich vor 50 Jahren mal drin gelesen, aber so genau nehme ich das alles nicht. Sondern Gott möchte, dass wir ihn lieben. Das ist unsere allererste Berufung, Gott zu lieben mit unserem ganzen Verstand, mit unserem ganzen Herzen. Ich versuche, das jeden Morgen ähm, zu sagen, wenn ich die Augen aufschlage, zu sagen, Gott. Ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir, dass du hier bist, ich danke dir, dass du Gutes bereitet hast für mich und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dich zu lieben an diesem Tag. Und ich glaube, dass Gott seinen Teil tut und dass er mir hilft, ihn zu lieben, ihn kennenzulernen. Ich merke, wie da jeden Tag ein bisschen mehr ähm, Wunderbares zu entdecken ist. Das heißt, wir müssen von neuem geboren werden und wir dürfen Gott lieben und ihn kennenlernen, ihn entdecken und ähm, dann geht es aber noch weiter. Ich habe euch als Beispiel mal Mose mitgebracht. Und zwar, kennt ihr Mose vielleicht, der hat eine Zeit lang in der Wüste Schafe gehütet, das heißt eine ganze Menge von Jahren. Und dann spricht eines Tages Gott zu ihm und beruft ihn. Und zwar spricht Gott zu ihm aus einem brennenden Dornbusch. Ähm, und Mose ist erstmal gar nicht so angetan von der ganzen Sache, sondern sagt, Gott, wer bin denn ich, dass du mich gebrauchen möchtest? Und dann sagt Gott, hey, wer du bist, Mose, gar nicht so wichtig, viel wichtiger ist, dass ich mit dir bin und zwar jeden Tag und dass ich dir einen Auftrag gebe und dann sagt Mose, naja, wer bist denn du eigentlich und dann sagt Gott, hey, ich bin Gott, ich bin der ich bin, ich bin ewig derselbe, ich bin von Anfang bis Ende derselbe und ich bin mit dir, Mose. Moses ist immer noch nicht so begeistert, sondern er sagt, naja Gott, aber ich brauche irgendwie Zeichen. Ich brauche Zeichen und Wunder, die dem Volk Israel, was ich aus, der, aus Ägypten herausführen soll, aus der Sklaverei herausführen soll, ähm, Zeichen und Wunder, dass sie auch wirklich wissen, dass du mit mir bist, dass du mich quasi, mir quasi einen Auftrag gegeben hast. Und dann ähm, Finde ich es ganz cool und ich glaube, das ist wichtig für uns heute, was Gott dann zu Mose sagt. Nämlich Gott sagt dann zu Mose, Mose, was hältst du in deiner Hand? Und Mose sagt hier diesen alten Hiltenstab, den ich schon seit Jahren in der Hand halte, mit dem ich meine Schafe zusammenhalte. Und ich glaube nicht, dass das ein Stab war, wo Mose jemals gedacht hätte, dass der wirklich mal irgendwie einen wirklichen Unterschied in seinem Leben macht. Aber Gott hat diesen Stab gebraucht, um Zeichen und Wunder zu tun durch Mose. Und ich glaube, dass es bei uns genauso ist, wenn wir bereit sind, dass Gott uns gebraucht und dass er durch uns auch einen Ort schafft oder eine Gemeinde schafft, wo Leben sprießt, wo Leben da ist, dann gebraucht Gott das, was wir in unseren Händen halten. Und vielleicht hast du gedacht, hey, ich bin doch eigentlich ein ganz normaler Typ. Ich bin doch eigentlich gar nicht so mega talentiert. Aber vielleicht möchte Gott genau dich und genau das gebrauchen, was du in deiner Hand hältst. Bei den Jüngern war das auch oft so, dass sie ein paar Brote und ein paar Fische hatten. Und Jesus das Brot gesegnet hat und den Fisch gesegnet hat. Und es wurde vermehrt und tausende von Leuten, Leute wurden dadurch gespeist. Und... Ähm, Ganz ehrlich, früher im Alten Testament hat Gott oft einzelne Männer gebraucht, um riesige Dinge zu tun. Mose hat ein Millionenvolk aus Ägypten herausgeführt in die Freiheit. Und es gab König David, es gab noch andere riesige Männer Gottes, die große Schlachten gewonnen haben. Und ich glaube, heute ist es ganz anders. Gott hat sich entschieden, auf eine andere Art und Weise zu wirken. Er gebraucht sicherlich immer noch Einzelne, aber er hat auch einen, einen neuen Weg kreiert, wie er ähm, verändern möchte und wie er Menschen in die Freiheit führen möchte. Und ich habe euch vorhin gesagt, dass Gott sich nicht ändert. Und so hat sich eigentlich der Auftrag auch nicht geändert, vor zwei oder noch viel länger zurück. Bei Mose ging es darum, ein Millionenvolk aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen und heute ist es letztendlich auch nicht anders. Es geht darum, Menschen, die gebunden sind, Menschen, die in, in Sünde und in Schuld verstrickt sind, die hier auf dieser Ebene leben und die sagen, hey, irgendwie komme ich nicht auf den Grünzweig, irgendwie übersäuer ich dauernd und ich brauche Leben, die hineinzuführen in das, was Gott ihnen zeigen möchte, nämlich seine Gegenwart. Doch wie passiert das heutzutage? Ich möchte euch da einen Vers vorlesen und zwar steht der in Epheser 1, die Verse 21 bis 23. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt mit seiner ganzen Fülle, er, er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Hey, und hier ist die Antwort drin, wie Gott heutzutage Menschen in die Freiheit führen möchte, wie er sein Reich bauen möchte, wie er Dinge verändern möchte, und zwar durch seine Gemeinde. Hier steht, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und hey, ganz ehrlich, wenn wenn Christus, das Haupt der Gemeinde ist, dann bist du wichtig, dann bin ich wichtig, dann können wir seine Augen sein, dann können wir seine Füße sein, seine Hände sein, sein Mund sein, um die gute Botschaft, um das Evangelium, dass Gott da ist und dass er Leben spendet, weiterzugeben. Und Gott hat sich entschieden, das durch dich und durch mich zu tun. Das heißt also, ich möchte dich ermutigen, hey, du bist wichtig. Es ist nicht egal, ob du hier sitzt oder ob du hier nicht sitzt. Es ist nicht egal, ob ähm, ja, nur Gottes Anwesenheit hier ist, sondern du hast auch einen Teil von Gott bekommen, ähm, den, wie er dich gebrauchen möchte. Und ähm, ich habe euch noch einen Vers mitgebracht aus 2. Korinther 9. Ähm, Vers 6 bis 8, da steht dies aber, sage ich, wer sparsam seht wird auch sparsam ernten und wer segensreich seht wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Hey, das heißt, Gott hat dir eine Verheißung gegeben, dass wenn du wenn du bist, zu geben, wenn du bereit bist, zu säen, dann ist er bereit, zu segnen. Ja, und das ist wie so ein Fluss. Gott gibt und gibt und wir dürfen weitergeben. Und ähm, ich vergleiche es gerne mit zum so Wasser, ähm, wenn man sich entscheidet, nicht mehr zu geben und wenn man sagt, nee, ich wurde verletzt, ich ähm, möchte nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, Menschen zu segnen. Ich habe keine Lust mehr, ähm, in Gemeinde mich zu investieren, sondern ich behalte für mich zurück. Ich habe sonst nicht genug. Dann wird das Wasser irgendwann schal. Ihr kennt das von stehendem Gewässer. Da siedeln sich irgendwelche Mikroorganismen an und das fängt an, grün zu werden und stinkig zu werden. Aber ähm, so hat Gott es nicht gedacht, sondern Gott hat gedacht, dass es einen Fluss gibt, dass du weitergibst und dass er dich überreich beschenkt, dass er dir so viel zurückgibt, dass dein Becher sogar überfließt. Und Gott ist unser Versorger. Hey, wir haben das vorhin von dem guten Hirten gelesen, der sein Leben gelassen hat für die Schafe und der da ist und der bleibt, der streitet, der rettet und der befreit. Aber hey, du hast auch einen Teil. Du darfst das, was du von Gott empfängst, weitergeben und du bist sogar, ja, dazu eingeladen. Das heißt also, dass Gemeinde zu einem Ort des Lebens wird. Das hat allererstens mit der Anwesenheit Gottes zu tun, aber auch als zweites mit dem Part, den er uns gegeben hat. Und vielleicht hältst du schon was in der Hand, vielleicht hältst du es schon länger in der Hand und denkst, Na ja, das kann Gott ja nicht gebrauchen. Mich möchte Gott nicht gebrauchen. Ich ähm, mache was ganz anderes, aber das glaube ich nicht. Sondern Gott hat einen Plan mit dir. Und dazu möchte ich dich heute nochmal neu ermutigen. Ich schließe mit einer Bibelstelle aus Epheser 3, die finde ich das alles nochmal so ganz zusammenfasst, lehn dich zurück, lass auf dich wirken, was Paulus hier sagt. Und vielleicht kannst du auch innerlich so einen Schluss fassen und sagen, hey Gott, okay, heute möchte ich neu antworten. Entweder bist du vielleicht an dem Punkt, dass du sagst, ich muss mein Herz überhaupt erstmal wieder hierfür öffnen. Ich bin so lange auf Sparflammen gelaufen, mein Körper ist schon völlig übersäuert. Ich muss erstmal wieder durchatmen bei Gott, um Schadstoffe loszuwerden und um neuen Sauerstoff aufzunehmen. Oder vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, ach, mir geht's eigentlich ganz gut, aber naja, so... Was für Gott tun? Naja, eigentlich hat ja Gott schon alles getan. Hey, dann lass dich neu dazu ermutigen, wirklich, ja, wirklich dabei zu sein, wirklich Gottes Hände und seine Füße zu sein, denn er hat sich entschieden, durch uns zu wirken. Oder vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich kenne Gott noch gar nicht, dann möchte ich dich einladen, ähm, auch nach dem Gottesdienst hier vorzukommen und mit uns zu reden und mit uns zu beten. Denn, wie gesagt, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit du zu Gott kommen kannst und damit du in seine Fülle hineinkommen kannst. So, jetzt aber Epheser 3. Vers 14. Noch einmal, wenn ich mir alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbeten, vor dem Vater niederzuknien. Er dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, also zu seiner Gemeinde, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Amen.